0: So, ich begrüße jeden, der heute mit seinem Körper hierher gekommen ist. Den Körper müssen wir leider immer mitnehmen. Ne? Im Himmel ist das anders, aber auch da werden wir einen Leib haben. Ich begrüße auch jeden, der über YouTube teilnimmt oder über Zoom. Es ist sehr wichtig, dass wir jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen. Jeden Sonntag, also ich kann mich in meinem ganzen Leben nicht erinnern, wo ich mal gesagt hätte, ach, es ist schön draußen, ich fahre jetzt mal lieber Fahrrad oder mache eine Wanderung oder sowas. Überhaupt nicht. Es gab wohl ganz wenige Sonntage, aber da kann ich mich schon fast gar nicht mehr daran erinnern, dass ich mal krank war und nicht konnte. Aber das ist wahrscheinlich in meinem Leben ein oder zwei Sonntage gewesen, wenn es hochkommt. Ansonsten, von meiner Jugend an, bin ich immer in den Gottesdienst gegangen. Das gab es gar nicht anders. Und als ich Schüler war, so 17, 18, dann von der D-Jugend in die C-Jugend, B-Jugend und dann letztendlich in die A-Jugend und irgendwann war es dann so, dass die Fußballspiele dann am Sonntag stattfanden. Bei den Kleinen, die haben am Samstag gespielt und die etwas Größeren dann am Sonntag. Aber da war für mich schon klar, ich kann dann nicht mehr Fußball spielen, weil entweder gehe ich Fußball spielen oder ich gehe in den Gottesdienst. Und dann habe ich mich dazu entschieden und habe gesagt, nee, nee, das, der, der Gottesdienst ist mir wichtiger. Ja? Hier geht es um mein Leben, hier geht es um meine Seligkeit. Ich will Dinge aufnehmen, ich will hören, was Gott zu reden hat. Das ist die Priorität Nummer eins. Ja? Der Gottesdienst, dein persönliches Heil ist die Nummer eins. Kultiviere bitte deine Seligkeit. Da musst du etwas tun. Und das, was du tun musst, ist auf jeden Fall das Wort Gottes hören und auch das Wort Gottes lesen und studieren, dich damit befassen. Und ich bedauere es sehr, wenn der eine oder der andere sich aus der Gemeinde verabschiedet. Das ist nicht gut. Die Gemeinde ist ein Schutzschild, ist eine Mauer für dich. Und ich glaube, dass man erfolgreich nur durchs Leben kommen kann im Verbund einer Gemeinde. Es muss nicht diese Gemeinde sein. Wenn jemand sagt, ich ziehe um oder ich, das ist aber da und da näher für mich. Wenn es denn eine Gemeinde ist, wo das Evangelium verkündigt wird, dann kann man die Gemeinde sicherlich auch wechseln. Niemals, werde ich sagen, diese Gemeinde ist die allein selig machende Gemeinde. Überhaupt nicht. Wir sind hier nur ein Teil, ein kleiner Teil der großen Gemeinde Jesu auf diesem Globus. Und diese Gemeinde Jesu, sie wartet auf einen Punkt. Worauf wartet sie und worauf bereitet sie sich vor? Auf die Entrückung. Darauf warte ich. Das ist mein Ziel. Ich möchte nicht zurückbleiben. Ich befürchte, es werden einige sein, die zurückbleiben werden. Sehr anschaulich ist das Beispiel von den zehn Jungfrauen, Matthäus Kapitel 25. Sie bereiten sich vor, zehn Jungfrauen, man könnte quasi sagen, fünf links und fünf rechts. Und einige von diesen Jungfrauen, sie nehmen Öl mit und bereiten sich vor, dass es vielleicht doch etwas länger sein könnte. Das Öl, das Sie mitnehmen, viele Leute sagen, das ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Könnte ja sein, ich glaube es aber nicht. Weil der Heilige Geist ist nicht käuflich, denn jene Jungfrauen sagten, geht zu den Krämern und kauft euch das Öl. Aber seit wann kann man den Heiligen Geist per Geldpreis kaufen? Den Heiligen Geist, den bekommt man aus Gnade. Aber nicht, weil man dafür einen Kaufpreis zahlen würde sodass ich glaube, dass die primäre Aussage dieser zehn Jungfrauen, die ist, sei bereit, bereite dich vor. Und alle schliefen ein, alle. Und ich mache den klugen Jungfrauen, die einschliefen, noch nicht mal einen Vorwurf. Wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast, sagen wir mal zehn Stunden, normalerweise arbeiten wir acht Stunden, aber es gibt auch Leute, die arbeiten neun und zehn und elf Stunden. Und dann haben sie die Reisezeiten noch dabei. Und dann kommen sie abends nach Hause und dann sind sie hungrig. Und dann essen sie. Und dann setzen sie sich in den Sessel, dann haben wir 9 Uhr. Und dann sagt der eine oder der andere noch, ach, ich will mir das noch angucken und so weiter. Und was passiert dann? Kaum, dass du dich in den Sessel gesetzt hast, fallen die Augen zu. Und manch einer schläft in seinem Sessel ein und wird nachts wach und sagt, jetzt muss ich aber ins Bett, oder? Also das schläfrig werden. Ist eigentlich normal. Und so schliefen sie alle ein. Und die klugen Jungfrauen, die sich vorbereitet hatten, haben dann ihre Ölflaschen, es war dunkel, es war Mitternacht, dann haben sie ihre, ihre Fackeln genommen, die Stoffe, die sie schon hatten, haben sie auf das Ende dieser Stäbe gewickelt, haben von dem Öl auf den Stoff getan, haben irgendwo eine Flamme, ich weiß nicht, Streichhölzer gab es damals wohl noch nicht. Irgendwie haben sie es gemacht, weiß ich nicht, und haben ihre Fackeln angezündet. Und die anderen, die sagen, ja, wir sind hier auch, aber wir haben, wir haben kein Öl. Wie, wie sollen wir die Fackeln zum Brennen bringen? Merkt ihr das? Es ist ein Bild auf das Fertigsein, auf das Bereitetsein. Ähm, viele haben ein Problem damit, indem sie sagen... Ja, ich bin ja nicht auserwählt. Ja, der ist ja auserwählt. Und der ist ja auch auserwählt. Aber ich eben nicht. Wir haben das letzten Sonntag gehört von der Purpurkrämerin aus Thyatira, wo es dann heißt, der Herr tat ihr das Herz auf. Und dann denkt der eine oder der andere, ja, bei dem oder jenem, da tut er das Herz auf, aber bei mir nicht. Das ist ein falscher Gedanke. Denn zuvor heißt es, dass Lydia Gott suchte und sie hörte dem zu, was Paulus sagte. Das heißt, sie schaute, sie schaute begehrlich auf das, was hier verkündigt wird. Sie streckte ihre Arme aus und der himmlische Vater sah es und zog sie. Es gehören immer zwei Dinge zueinander. Einmal ist der Herr zieht. Aber was nützt es, wenn der Herr zieht, wenn du deine Arme nicht öffnest? Folgendes Bild. Da ist jemand, der in, einem, in dem Ruderboot seines Lebens sitzt und das Boot, in dem du sitzt, ist nur ein Ruderboot. Es ist ein kleines Boot, in dem du sitzt. Und du fährst damit auf dem Meer und du möchtest gerne das Land erreichen und du weißt noch nicht mal, in welche Himmelsrichtung du rudern sollst. Und dann denkst du, naja, die Sonne und so weiter. Da ist Süden, da ist Süden, da ist Norden, dann nach da. Aber es sind noch 3.000 Seemeilen. Und der Wind ist auch gegen dich. Du schaffst es nicht, wie jene Seeleute, wo der Jonah im Boot war. Die versuchten, das Schiff zu retten, und sie konnten es nicht. Und so wirst du es alleine nicht schaffen in deinem Boot. Wie fleißig du, wie, wie, wie du dich auch vorbereitest in dem Sinne, indem du sagst, ich will fleißig rudern und ich will meine Segel, Segel ordentlich setzen, aber eins ist gewiss, aus eigener Kraft wirst du es nicht schaffen. Es geht nicht. Und dann kommt der Sturm des Lebens und du ruderst und das Wasser fließt in das Boot und das Boot ist auch schon brüchig geworden und manche Planke dichtet nicht mehr ab und das Wasser dringt in das Boot und du fängst an, das Wasser rauszuschöpfen und zu rudern und zu segeln und du bist allein in deinem Boot. Und jetzt stell dir vor, jetzt kommt ein großes Schiff, ein richtig großes Schiff und sagt, ja, das ist meine Rettung. Wird der Kapitän dieses Schiffes mich sehen und er sieht dich. Der Kapitän dieses großen Bootes fährt nahe an dein kleines Ruderboot heran. Und der Kapitän oder ein Matrose oder der erste Steuermann oder wer auch immer, er beugt sich runter, stell dir das Bild vor, Ja, da ist das große Schiff und da ist das kleine Schiff. Und du sitzt in dem kleinen Boot. Und der Mann in dem großen Boot, er neigt sich herunter und greift zu. Und was macht der Seebrüchige jetzt? Er reckt seine Arme nach oben und greift zu. Okay. Keiner wäre so töricht, indem er sagt, nee, das mache ich nicht. Nein, er ergreift diese Situation. Und der, das ist ein Bild auf Jesus. Jesus reicht dir die Hand entgegen und reißt dich aus dem Boot heraus und bringt dich in das, in das sichere Boot hinein. Also auf die Frage, bist du auserwählt, antworte ich heute, ja. So, da bin ich mir sehr sicher. Weil ich das Wort Gottes, glaube ich, an dieser Stelle verstanden habe. Ich habe viele Dinge nicht verstanden, aber das habe ich verstanden. Du bist auserwählt. Allein die Tatsache, dass du heute hier bist, allein die Tatsache, dass du heute zuhörst, ist das Angebot des Heilandes, greife zu. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket euer Herz nicht. Gott macht heute an deinem Lebensboot fest und reich dir die Hand und um das, was du machen musst, ergreifen, indem du sagst, Herr Jesus, all mein ganzes Leben, was in der Vergangenheit war, das war schlecht und recht und ich habe dieses und jenes gemacht oder wie auch immer. Manches ist mir gelungen, manches ist mir nicht gelungen, aber wie dem auch sei, ich brauche deine Rettung. Ja, das heißt, Du bist auserwählt, ja. Und jetzt kommt das, was du tun musst. Greife zu und sag, jawohl, Herr, ich will. Und das ist der Moment. Es ist nicht so, dass der Kapitän sagt, ach, nee, den ärgern wir mal. Fahr weiter. Nein, nein. Er holt dich raus. Das ist der ja, das ist die Hauptzielrichtung des Evangeliums, dich in das himmlische Boot hineinzuziehen. Der Lohn des Heilandes soll groß sein. Die größte Sünde, die man begehen kann, ist nicht, Mord mocht, mocht ist schlimm und tu das nicht, das ist ganz schlimm. Die größte Sünde, die man begehen kann, ist, wenn man an der Gnade Jesu vorbeigeht. Das ist die größte Sünde. Sie wird dir die Tore des Himmels verschließen. Wenn du in den Himmel einsteigen möchtest, wenn, du den, wenn die Posaune Gottes erschallt und wenn die Stimme des Erzengels hörbar wird, wenn in allen Gräbern tönt des Königs Wort, dann bin ich dort. Das ist es. Der Himmel ist weit geöffnet. Der Himmel ist heute Morgen weit geöffnet. Ja, und ähm, in der Vorbereitung dessen, tun, was tun wir? Wir bereiten uns vor, und das tun wir, der Gestalt, indem wir gute Werke tun. Gute Werke tun. Nutze die Zeit deines Lebens, um gute Werke zu tun. Ich dachte mal, ich habe heute unendlich viel zu sagen, aber ich lese diesen Vers weil mir scheint, dass Gott Dinge ausgesprochen haben möchte. Hebräer 10, Vers 24. Öffnet eure Bibel und lest diesen Vers. Wir kommen dann gleich zur Hauptpredigt. Hebräer 10, Vers 24. Das ist ein, 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 eine Maßnahme, um in einer dauernden Bereitschaft zu leben. Hebräer 10, Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben, Okay, das ist der Sinn der Gemeinde. Manche Leute sagen, ich brauche die Gemeinde nicht, das sind eh nur schlechte Menschen oder komische Menschen, ich brauche die nicht. Das ist ein Irrtum. Das ist eine Strategie des Teufels. Du brauchst die Gemeinde. In der Gemeinde sind durchaus merkwürdige Leute. Ich bin vielleicht auch einer davon, aber egal. Ja? Ja, das ist meine Familie. Der Josef sagt immer, das ist meine Familie und genauso sehe ich es auch. Wir alle sind eine große Familie und wir haben aufeinander acht ja? Und lasst uns aufeinander Acht haben. Jetzt warum? Um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannähern seht. Dieser Tag, der da herankommt, das ist der Tag, wo Jesus ruft. komm. Hi. Okay. Wir kommen zusammen, wir reizen uns an zu guten Werken und wir achten aufeinander und wir schauen auch auf unseren Nachbarn, auf unsere Verwandtschaft, auf die Arbeitskollegen. Ja? Wir sind da nicht die komischen Leute, sondern wir versuchen, sie in Liebe zu begegnen. Ja? Vers 39. Der Vers 24 gehört zusammen zu Vers 39. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben, zur Errettung der Seele. Wer die Gemeinde Jesu verlässt, spricht im Grunde schon das Todesurteil für sich. Wie will denn ein Einzelner gegen die Schlachtreihen des Satans gewinnen? Das geht doch gar nicht. Du brauchst den gemeindlichen Verbund. Absolut notwendig. Ja, und dies umso mehr, als ihr den Tag herannahmt. seht, den Tag dessen oder den Tag, wo es darum geht, in den Himmel zu steigen. Und Jesus sprach zu Johannes, der die Offenbarung schrieb, steig herauf. Und zu Mose sprach er, steig herauf auf den Berg. Es kommt diese, dieser, dieser Moment Darauf wachte ich. Ich wachte nicht auf den Antichrist, falls das jemand denken sollte. Darauf wachte ich nicht. Ich wachte darauf, in den Himmel entrückt zu werden. Das ist mein Ziel. ja? Bewahrt zu werden vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Okay. So. Jetzt habe ich eine... Schwierige Botschaft und dazu öffnen wir Johannes Evangelium Kapitel, äh Markus Evangelium Kapitel 11. Markus 11. So, jetzt wollte ich mal gucken, ob ich meine Fernsteuerung hier an mich ziehen kann. So, wartet mal. Mhm, mhm. Dann, ich schaue mal gerade, nein. Daniel, kannst du mir mal gerade helfen? Na, warte so, guck mal, nee, ich gehe nochmal zurück. Nein.
1: Na, wie kommt man denn da raus? Ich weiß es nicht.
0: So, wartet mal. Mach mal mach mal. Wird die automatisch gestartet. Ja, weiß ich auch nicht. Ist egal, sonst steuert doch bitte das Bild Nummer das Bild Nummer 2 auf dem Bildschirm. Dann machen wir es ohne. Hauptsache, ich weiß ja, was da steht. Das nächste Bild? Ein Bild weiter nach unten? Jawohl, okay, wunderbar. Das ein Bild nach unten. Ja, lass das, mal, das bleibt mal stehen, aber es kommt nicht auf den Bildschirm her. Ist egal, okay. Egal. Jetzt kriegen wir das Bild nicht hier auf den Beamer. Schaut doch mal, ob euch das gelingt. Gut. So, macht auch nichts. Markus 11. So. Daniel, ist nicht so schlimm. Also, Markus Evangelium, Markus 11, Vers 11. Kann man sich gut merken. Diese Geschichte, die wir jetzt lesen, diese Begebenheit, die wir jetzt lesen, kommt im Neuen Testament zweimal vor. Einmal bei Markus und einmal bei Matthäus. Markus 11 und Matthäus 21. Matthäus hat eine verkürzte Darstellung, Markus die etwas größere Darstellung. Und da geht es um den Feigenbaum. Da seht ihr hier auf dem Bildschirm einen Feigenbaum. Im Englischen da geht es um fig tree ein feigenbaum und jetzt lesen wir erstmal die geschichte komplett Markus 11 abvers 11 öffnet eure bibeln und lest das mit und er zog in jerusalem ein das war der palmsonntag geht es jetzt hey, perfekt das habt ihr echt gut gemacht <lacht> Also Markus 11, Vers 11. Wir lesen jetzt auf, sehr aufmerksam alle mit. Und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel. Das war der, wie eben schon gesagt, der Palmsonntag. Das war der Sonntag, als Jesus in Jerusalem einzog, genau wie König Salomo auch. Und die Leute rissen Palmzweige von den Bäumen ab und warfen ihre Kleidung quasi als Teppich. Jesus auf einem, Esels, auf einem Esel reitend als König. Und die Leute riefen, Hosianna, wie, wie riefen sie? Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Hosianna in der Höhe. Und die ganze Stadt bekam das mit. Jesus zog in Jerusalem ein als König. Das Vorbild ist Salomo, als er zum König geweiht war und wurde. Und den ganzen Tag bringt er dazu, bringt er, bringt er damit, verbringt er damit. Und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel, und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war, mit den Zwölfen nach Bethanien hinaus. Dieser Tag diente dem Herrn Jesus, alles genau anzuschauen, und wo befand er sich? Im Wesentlichen im Tempel. Und dort schaute er umher und stellte viele Dinge fest. Okay. Er geht wieder nach Bethanien. Muss ich muss mal gerade schauen, Aber oh, Ich habe hier ein Bildchen. Mal gerade gucken. Hier. Na, jetzt. Ah, Moment mal. So. So, jetzt habt ihr das hier auf dem Bild. Könnt ihr so ein bisschen sehen. Bethanien ist ganz rechts, außerhalb von Jerusalem. Ganz rechts. Und von Bethanien gab es einen Weg über Bethphage, über oder am Ölberg Richtung Jerusalem. Den ganzen Tag war er in Jerusalem. Er schaute sich an, was im Tempel los war. Er kommentierte nichts und er tat auch nichts er schaute nur umher und betrachtete Jerusalem. Heute Morgen betrachtet der Herr Jesus dich. Ich drücke es mal so aus. Er betrachtet dich und zwar ganz genau, denn er will an dir etwas finden. Er sucht etwas an dir. Okay, jetzt kommt der Abend und sie gehen aus Jerusalem wieder nach Bethanien. Wo wohnte der Herr Jesus. Bei welcher Adresse wohnte er? Also ich, also, ich vermute, das weiß ich nicht, aber ich vermute, dass er da wohnte, wo er immer wohnte. Und wer wohnte in Bethanien? Ja, wer wohnte in Bethanien? Wer möchte es aussprechen? Da war doch Maria und Martha und Lazarus. Ey, das war der, der von den Toten zurückkam. Bethanien am Ölberg, nicht weit von Jerusalem. So, also Palmsonntag ist zu Ende, Jesus geht wieder zurück und jetzt kommt der neue Morgen, Vers 12. Und als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Also Jesus hat in Bethanien mit seinen Jüngern und wahrscheinlich mit Maria und Martha und Lazarus und wer da noch war, ein schönes Frühstück gehabt, vermute ich doch mal. Und Jesus sagt, so, jetzt gehen wir nach Jerusalem. Und dann gehen sie von ganz rechts, ihr könnt das auf den, diese rote Linie, das ist die Linie, wo Jesus gegangen ist, von Bethanien über Bethphage nach, ja, zum Kern von Jerusalem, zum Tempel, zum Tempelberg, könnt man auch sagen. Er ging zum Tempelberg. Da, so, und jetzt geht er los und jetzt hat er Hunger. Ist ja merkwürdig, nach dem Frühstück schon Hunger haben, ne? Geht mir aber auch schon mal so. Ja, wenn ihr sehr früh aufsteht dann kann es sein, dass so, dass so um 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr kommt dann nochmal ein Hunger. Äh, manche wachten dann bis zum Mittagessen, aber die Leute, die handwerklich unter, unterwegs sind, die kriegen dann Hunger und dann sagen die, ich muss ein Butterbrot essen oder irgendwie, ganz klar. Und so hungerte ihn. Jesus war komplett Mensch und es hungerte ihn. Okay. Und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte. Der sah so aus, stelle ich mir vor. Ein Feigenbaum, der Blätter hatte. Und Markus 11, also diese Woche hier welche Jahreszeit haben wir? Ist der Frühling. Ja? Passafest ist. Das Passafest sollte in ein paar Tagen stattfinden. Das war, das war ganz kurz vor der Kreuzigung, vor seiner eigenen Kreuzigung. Und ich habe mir schon oft die Frage gestellt, wie kann es sein, dass in wenigen Tagen die Bevölkerung von Jerusalem sagt, Hosiana, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. Und ein paar Tage später rufen sie, kreuzige ihn. Wie kann das sein? Das ist auch ein Bild auf die Endzeit. In den letzten Tagen wird es tatsächlich so sein, dass das Ganze umschlägt. Nur mal so nebenbei gesagt. Und jetzt sieht er einen Feigenbaum, der Blätter hatte. So einen hier. Denn die Blätter, die kommen im März, im März, April kommen die Blätter des Feigenbaumes, auch, auch von den anderen Bäumen, aber die kommen mit Macht. Ich habe mir vorgenommen, für das nächste Jahr werde ich mir in der Gärtnerei einen Feigenbaum kaufen. Und dann will ich mal hoffen, dass dieser Feigenbaum auch bei uns in der etwas kälteren Region überlebt. Feigenbaum ist, liebt es, Wärme zu haben. Wärme, Mittelmeerraum, da haben wir die Feigenbäume. Hier haben wir mehr Birne und Apfel. Ne? Aber ich werde es versuchen. Ich Vielleicht. Du hast einen Feigenbaum? Ja. Okay, perfekt. Das ist ja Dann muss ich bei dir in die Lehre gehen, Da musst du mir alles erklären. So. so, Jetzt guckt man diesen Baum an. Mensch, da sind Feigen dran. Und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte. Wofür sprechen die Blätter? Die Blätter sprechen dafür, dass auch Frucht da ist. So, jetzt müsst ihr wissen, dieser Feigenbaum, das ist ein unglaublicher Baum. Der hat, der hat, der hat erst die Knospen, also das heißt erst die, die kleinen Feigen. Und wenn Blätter da sind, müssen, müssen auch schon Feigen da sein. Das sind die Frühfeigen oder die Vorfeigen. Die sind so groß wie eine Kirche. Die fallen dann normalerweise auch ab, aber die kann man schon essen. Und die, das sind die Feigen, die Jesus suchte. Jesus war nicht verrückt. Es war klar, der Juni war noch nicht da, auch der August nicht. Die großen Feigen würden erst kommen, das wusste er sehr wohl. Aber er suchte diese kleinen Feigen und ich greife mal vor, er wäre mit diesen kleinen Feigen schon zufrieden gewesen. Okay? Und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. So, das ist durchaus schwierige Stelle. Manche Leute sagen, ja, Jesus hat die Botanik nicht verstanden. Äh, da geht er dahin, der wusste gar nichts, wann die großen, wann die. Ne? Also wenn ich jetzt bei mir in den Garten gehe und suche Äpfel, dann frage ich euch, werde ich welche finden? Nee, also da muss ich mal bis in Oktober warten. Oder Pflaumen. Die Pflaumen, die sind jetzt am Baum, kann man schon sehen, die sind so groß, so groß wie eine Kirsche, aber richtig grün. Also lohnt es sich nicht. Also würde ich mal sagen, warte mal bis in den September, Oktober und dann gucken wir mal. Es war nicht die Zeit der Feigen, das ist völlig klar. Es war nicht der Sommer, wo die richtig süßen Feigen kommen. Die sehen nämlich so aus. Okay, das sind die Feigen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber diese Feigen haben eine unglaubliche Wirkung. Lesen wir auch im Alten Testament. Sie wurden auch als Medikament verwendet. Vielleicht sollte man mal einen Hinweis an die Pharmaindustrie geben, dass man das mal richtig erforscht, was in der Bibel schon fixiert ist. Also es war klar, dass es nicht Sommer war, aber er suchte diese kleinen Feigen, diese kleinen, manchmal schmecken die auch ein bisschen bitter aber sie werden auf den Märkten um diese Zeit sogar verkauft. Jetzt kommen manche Leute daher und sagen, schau mal, Jesus wusste noch nicht mal, dass da keine Feigen drauf war. Er war gar nicht allwissend. Natürlich wusste er, dass da keine Feigen drauf sind. Aber er möchte hier dir was zeigen. Er wollte seinen Jüngern etwas zeigen. Das ist hier eine Parabel, ein Gleichnis, das, also ein Gleichnis sind normalerweise Geschichten. Aber hier haben wir ein Gleichnis, das man sehen kann in der Natur. Habt ihr? Ich würde mal sagen, das ist das gelebte Gleichnis. Die gelebte Parabel. Wo man, die man mit seinen eigenen Augen sehen kann. Man kommt zu einem Baum, der die Verheißung hat, dass er Frucht hat und hat keine. Das ist das Bild. Du siehst aus, als wenn du Frucht hättest, hast aber keine da ist ein großer Teil an Schein. Es scheint so, als wenn alles in Ordnung ist und es ist nichts in Ordnung. Es ist gar nichts in Ordnung. Ihr seht, diese Botschaft hat durchaus einen ernsten Charakter. Jesus kommt dorthin, alles sieht so aus, als wenn alles gut wäre, aber es ist überhaupt nicht gut und Jesus wusste es. Dieser Baum dieser Feigenbaum, Bettfage, was heißt Bettfage? Auf Deutsch. Tja, so, Seht ihr, das sind alles Sachen, die man nicht weiß, weil man nicht in die Bibelstunde kommt. Jeder, der Bibellehrer werden möchte, der muss erst mal unten anfangen zu lernen. Und zwar 30 Jahre muss er lernen. Ich wundere mich immer, wenn Leute sagen, ich will predigen, und, und wissen nichts. Wie kann man denn einen Lehrling, welcher Geschäftsführer würde einen Lehrling zum Prokuristen machen? Der Lehrling und dann kommt die Gesellenzeit. Da muss man seine Werkstücke bauen. Und wenn der Spruchkörper, der da entscheidet, sagt, das ist aber schlecht, was du hier geschweißt hast, das Möbelstück ist ja krumm und der Polsterer hat die Struktur des Gewebes nicht berücksichtigt, dann fällt er durch und er sagt, da machen wir noch ein Jahr, muss er noch ein Jahr lernen. Also wir brauchen eine intensive Beschäftigung mit dem Wort Gottes, extrem, extrem. Betfage heißt Feigenhausen, Haus der unreifen Früchte, Haus der unreifen Feigen. Betfage, der Ölberg, war eine Gegend der Olivenbäume, der Ölbäume, aber auch der Feigenbäume. Und dieser Baum, der stand am Wegesrand. Und das Alte Testament sagt, Am Weges die Bäume, die am Wegesrand stehen, da darf man sich bedienen. Das war frei zugänglich. Eine soziale Idee des alten Israels. Man mäht das Feld nicht komplett ab. Man erntet den Baum nicht komplett ab. Da bleibt was hängen. Und was ist das mit dem, was da hängen bleibt? Das dürfen sich die anderen nehmen. Nimm bitte nicht alles für dich. Also wir haben unseren Kindern gelehrt, dass sie bitte von dem, was sie bekommen, bitte abgeben mögen. Nicht alles, aber einen guten Teil. Das ist eine gute Strategie. Und deswegen möchte ich auch hier an dieser Stelle verkündigen, bitte von deinem Geld, das du hast, gib bitte ein bisschen davon ab. Und, das, und die biblische Lehre ist, dass man es normalerweise dahin gibt, wo man auch sein Brot bekommt. Das ist das, was Gott möchte. Ja? Also es macht im Grunde keinen Sinn, wenn du sagst, ich, ich spende jetzt 1000 Euro da, was weiß ich, irgendwo hin ins ferne Australien und wenn hier Mangel ist. Man gibt immer in die eigene Familie hinein. Ja? Das ist das, das, ist das was das Wort Gottes lehrt. Und dann bin ich mir völlig klar, dass Leute sagen, interessiert mich alles nicht, ich mache eh, was ich will, du hast mir nichts zu sagen, ich mache mein Ding. Jawohl! Und ich, und ich weiß auch, dass das Wort Gottes, das verkündigt wird, hin und wieder sogar keine Frucht trägt. Keine. Das Wort Gottes geht hier rein und da raus. Ja, das ist die Realität. Ich finde nicht hundertfältige Frucht. Manchmal nur 60, manchmal nur 30 und manchmal gar nichts. Nix. Das ist die Realität. Jetzt kannst du dich selbst prüfen. Ich bin im Grunde gegen die Besserwisser. ja. Die Besserwisser, das sind die, die immer alles besser wissen, die sagen, jawohl, alles prima, alles gut, perfekt, aber für mich gilt die Sonderregelung. Ja, ich bin die Ausnahme. Das finde ich aber im Wort Gottes nicht. Und jetzt kommt et etwas, was, was tut Jesus jetzt? Und er begann und sprach zu ihm, nimmermehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Jesus verflucht diesen Feigenbaum. Besser wäre gewesen, er hätte gesagt, jetzt bin ich mal ein bisschen provokativ, Jesus hätte gesagt, Mensch, der guckt mal, kommt mal her, ihr Jünger, guckt mal, dieser Baum hat keine Frucht, aber ich tue heute ein Wunder. Baum bringe Frucht und morgen kommen wir hier wieder vorbei und dann essen wir die Feigen. Jetzt frage ich euch, was wäre das größere Wunder gewesen? Einen unfruchtbaren Baum fruchtbar zu machen oder einen unfruchtbaren Baum zum Verdorren zu bringen? dann würde jeder sagen, ja, wenn ein Baum, der keine Frucht hat, jetzt Frucht bringt, dann ist das das größere Wunder, aber das tut Jesus nicht. Er verflucht diesen Baum und sagt, nimmermehr soll von dir Frucht kommen. Und seine Jünger, die haben es gehört, ob Jesus so einfach so gegen den Baum gesprochen hat. Er hat sie ja offensichtlich nicht angesprochen, sondern er hat er hat das einfach so gesagt, wie man etwas sagt, wohl wissend, dass die, die da sind, es hören. Und seine Jünger hörten es. Und dann haben die gedacht, ja, das ist ja komisch. Was hat der Baum bloß verbrochen? Was können wir dafür, dass der keine Frucht trägt? Der Baum war vielleicht, hatte vielleicht nicht ausreichend Wasser, kann ja mal sein. Und im Grunde ärgert sich jeder Obstgärtner über einen Baum, der keine Frucht trägt. Jeder, der einen Garten hat, jeder, der da ein paar Fruchtbäume hat, der ärgert sich und sagt, Mensch, da habe ich jetzt dieser große Baum, der hat einen Apfel gebracht, einen, und der hat noch nicht mal geschmeckt. Da wirst du sagen, ey, wenn das nächstes Jahr nichts gibt, dann haust du ihn um. Okay, Lukas 13. Könnt ihr zu Hause lesen, Lukas 13. Drei Jahre, drei Jahre suchte der Mensch Frucht an dem Feigenbaum, der im Weinberg stand. Der Weinberg ist ein Bild auf Israel. Und in diesem, in diesem, in diesem Weinberg steht ein Feigenbaum und der trägt keine Frucht. Drei Jahre. Wie lange hat Jesus an, in Jerusalem gearbeitet? Ich zeige es ja hier schon. Drei Jahre. Er hat am Anfang seines Dienstes den Tempel gereinigt und jetzt wieder. Jesus hat den Tempel in Jerusalem zweimal gereinigt. Und als er ihn das erste Mal gereinigt hat, hatte, war die Frucht gleich null. Das ist die Realität. Also ich bin jetzt ganz deutlich, überragend deutlich. So, und sie kommen nach Jerusalem. So, für alle Bibelforscher, nebenbei gesagt, lest mal 11 Vers 1. 11 Vers 1. Und als sie sich Jerusalem, Bethphage und Bethanien gegen den Ölberg hin nähern, sendet er zwei seiner Jünger. Ja? Okay? Vers 11. Und er zog in Jerusalem ein. Vers 15. Und sie kommen nach Jerusalem. Vers 27. Und sie kommen wieder nach Jerusalem. Merkt ihr das? Markus gelingt es, uns mitzunehmen. Und zwar immer von der Reise von Bethanien, also vom Ölberg, nach Jerusalem. Mehrfach wird diese Richtung hier geschildert. Das ist sehr wichtig für das Verständnis. Okay, und sie kommen nach Jerusalem. Und er trat in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Täubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. So, schaut mal, jetzt müssen wir mal ganz exakt arbeiten. Also ich in meinem Beruf, ich habe es trainiert, Texte sehr genau zu lesen. Und dann stellt man die Frage, warum ist das so formuliert und nicht anders formuliert. Man hätte es doch vielleicht auch so schreiben können, aber die Leute, die es formuliert haben, die haben sich dabei was gedacht, als sie es so schrieben es sind drei Dinge hier, die hier, die, die hier im Tempel geschehen. Drei Dinge. Erstens, das sind Geldverkäufer, Geldwechsler, die saßen im Tempel. Was haben die eigentlich gemacht, diese Geldwechsler, diese Bankiers? Was haben die gemacht? Da kamen die Pilger, es war Passa, die kamen nach Jerusalem. Drei große Feste, das ist das erste Fest, das wir haben. Die Leute kamen überall her nach Jerusalem und die hatten natürlich ihr Geld dabei. Ne? Ne? Hatten ihr Geld dabei, was sie, was sie immer hatten. Aber durfte aus jüdischer Sicht das Bild des römischen Imperators auf der Münze sein? Das, war, das ist den Juden bis heute ein, Grauser, ein, 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 ein Graus. Kein Abbild eines Menschen darf auf einer Münze sein. Und deswegen musste das Geld getauscht werden. So, jetzt gehst du zur Bank und sagst, Mensch, ich habe hier 1.000 Euro, ich möchte das gerne in Dollar tauschen. Dann sagt die Bank, können wir machen. Aber wir bekommen dafür ein Entgelt, für diese Dienstleistung des Tauschens. Ja? Wenn du Dollar kaufst, kannst du die kaufen, weil die Deutsche Bundesbank Dollars, viele Dollars hat. Du gehst zur Bank und du willst Schweizer Franken kaufen, dann sagt die Bank, überhaupt kein Problem, wir haben Schweizer Franken. Unsere Tresore sind voll mit Schweizer Franken und amerikanischen US-Dollars. Und auch englische Pfund, haben wir genug. Warum kann die deutsche Bank das sagen? Warum können die deutschen Banken das sagen? <lacht> Weil Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg Exportüberschuss hat. Wir haben keinen Devisenmangel hier in Deutschland. In Deutschland kann jeder zur Bank gehen und kann Dollars kaufen. Aber es gibt auch Länder, nehmen wir mal Afghanistan, da geht man zur Bank und sagt, ich habe hier afghanische Währung, ich möchte gerne Dollars kaufen und dann sagt die afghanische Bank, tut mir leid, ich habe keine. Ich hab, mein Tresor ist leer. Länder mit Importüberschuss haben Devisenmangel. Okay, das war mal so am Rande. Das Geld musste gewechselt werden. Und jetzt gehst du zur Bank und wechselst Euros in Dollars und dann sagt die Bank, ich kriege jetzt fünf Euro dafür als Beispiel. Aber diese Geldwechsel, die sagten, ich kriege nicht fünf Euro, ich kriege 1000 Euro für meine Dienstleistung. Das waren Wucherer. Die haben den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen und ihre Notsituation ausgenutzt. Da würde jeder sagen, da gehe ich nie wieder hin. Das waren die Geldwechsler. Die Geldwechsler waren gierige Leute, die die Not der anderen ausnutzten. Und unglaubliche Preise nahmen. Punkt 2, da waren die Verkäufer, die Opfertierverkäufer. Ne? Wenn da der Pilger kam nach Jerusalem, der hat doch sein Schaf nicht mitgebracht. Er sagt, ich habe jetzt hier 600 Kilometer zu gehen. Wie, 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 wie will ich denn das Schaf hier tragen? Ich kaufe mir in Jerusalem ein Schaf, ein Opferlamm. Ne? Als Jesus geboren war, da waren die Hirten auf dem Felde, die diese Opferlämmer produzierten, um sie nach Jerusalem abzuliefern. Und dann kamen diese Leute zu diesen Verkäufern und sagten, hör mal, ich brauche ein Opferlamm. Und dann haben die gesagt, okay, normalerweise kostet das 100 Euro, aber für dich 1.000 Euro. Und das haben die Pilger gemacht, haben die 1.000 Euro bezahlt. Okay? Geldgier. Im Tempel war Geldgier. Da war Wucher, Ungerechtigkeit, Unbarmherzigkeit. So, und dann die dritte Sache, lest das mal, was hier steht. Was, was, was haben wir da noch? Und erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Das ist die Geschäftigkeit. Die waren da geschäftig mit diesem und jenem, das machen und das machen und das tragen und so weiter und so weiter. Aber der Kern, um den es ging, nämlich die Gegenwart Gottes im Tempel zu erleben, die war gar nicht mehr da. Merkte, das war die Frucht, die Jesus suchte. Jesus untersuchte den Tempel. Jesus untersuchte es alles sehr aufmerksam an jenem Sonntag und kam zu dem Ergebnis: Da ist Ungerechtigkeit, da ist Wucher, da ist Geschäftigkeit. Noch mal, noch mal, ich bleibe noch mal stehen an diesem Punkt: Geschäftigkeit. Ein großer, ein, ein großer Mangel im Leben des gläubigen Menschen. Er ist geschäftig und besorgt um viele Dinge. Ne? Martha und Maria. Die Maria saß zu Füßen Jesu und Martha war besorgt um viele Dinge. Das ist ja auch gut, wenn man um die viele Dinge besorgt ist, aber bitteschön alles zu seiner Zeit. Wenn Jesus da ist, dann legt das deine Arbeit weg. Du sagst vielleicht, ich kann heute nicht zum Gottesdienst kommen, ich muss lernen. Weil ich morgen eine Klausur schreibe. Falsche, falsche Auffassung. Komm in den Gottesdienst und Gott wird dich segnen und du wirst eine Klausur schaffen. Es diese Geschäftigkeit, die hier im Tempel ist, die missfällt Jesus. Und so ist es auch in deinem Leben. Du hast viele Dinge, um die du dich kümmerst und sagst, Mensch, ich muss den Urlaub planen. Und dann sitzt du tagelang um deine Reise herauszufinden und sagt, ich nehme mich den und dann nehme, dann nehme ich da das Hotel und da gehe ich dann dahin und dann mache ich das da und dann muss ich das Schiff bestellen, dann muss ich das Ticket haben, wieder zurück und dann muss ich noch Geld tauschen und dann muss ich noch das machen und dann habe ich auch alles besorgt. Nein, ich muss mir das noch kaufen. Ja, wunderbar. Ich muss aber auch noch eine neue Waschmaschine haben. Jawohl, dann muss ich auch noch machen und so weiter und so weiter. Und dein ganzer Tag wird verbraucht durch Dinge des alltäglichen Lebens. Das ist keine Frucht. Merkt ihr? Jesus ging in Jerusalem und suchte Frucht und fand keine. Er ging zu diesem Baum, der äußerlich perfekt war. Ja, äußerlich perfekt. Und er, er findet nicht die Frucht, die billigerweise von ihm zu erwarten gewesen wäre. Im Alten Testament, ich glaube, das schaffe ich heute nicht alles, da wird der Feigenbaum, die Feigen da wird oft beklagt, der Feigenbaum hat keine Frucht. Und, das, und im, in, ja, im alten Testament finden wir die Auslegung hier. Und da sagt, sagt das Wort Gottes in Hosea und Joel und Jesaja und Jeremia an verschiedenen Stellen: Ich habe die Feigenfrucht begehrt und nicht gefunden, Israel. Ich habe etwas gesucht und nicht gefunden. So, jetzt kommt der nächste Tag. Ja, der nächste Tag. Also, erstmal Vers 19. Und, und wenn es Abend wurde, gingen sie zur Stadt hinaus, wieder nach Bethanien, Bettwagen. Jetzt kommt der Vers 20. Der nächste Tag. Das ist der Dienstag. Ne? Also, wenn wir, wenn wir mal den Sonntag als Sonntag nehmen, der Montag ist vorbei, jetzt kommt der Dienstag. ja. Das müsste der zehnte Nisan gewesen sein. Egal. Oder so ungefähr. Ich will mich da nicht festlegen. So, jetzt kommen die da wieder an dem Baum vorbei. Und jetzt sieht der so aus. Seht ihr das? So sieht der aus. Das, was Jesus gesagt hat, ist tatsächlich eingetreten. Die Blätter sind abgefallen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Die Blätter, die sind. Sind die an dem Vortag, sind die alle zusammen. Ne, braun geworden, auf übernatürliche Weise braun geworden und die sind auch abgefallen. Verdacht, trocken. Und jetzt müsst ihr eines wissen. Der Feigenbaum ist ein sehr nasses Holz, ein sehr feuchtes Holz. Und das dauert sehr lange, bis der trocken ist. Das ist eine Eigenart dieses Holzes. Wenn im Mittelalter die Bilder gemalt wurden und die Leute hatten keine Leinwand, dann haben sie eine Holzplatte genommen. Holz. Aber was nützt es, wenn du das beste Bild auf, eine, auf, eine, auf ein Fichtenholz, auf ein Fichtenbrett malst? Lass es. Geh in den Baustoffhandel, hol dir ein Fichtenholz, ein Brett ne? vom Obi-Baumarkt, ein, ein Brett aus Fichte, es in die Sonne. Kommst du am nächsten Tag, dann ist das krumm wie ein Flitzebogen. Krumm. Deswegen sind die Dachlatten immer zusammengepackt mit einem Bandeisen oder mit einem Draht, damit die, damit die nicht krumm werden. Legt die Dachlatten dahin in die Sonne und die werden krumm. Man brauchte ein Holz, das, wenn es dann trocken ist, sich nicht mehr bewegt. Und deswegen nahm man sehr oft dieses Feigenholz. Man nahm es auch, um, um Messergriffe zu machen. Ja? Tolles Holz, tolles Holz, tolles Holz. Und so sah der aus. Aber nicht nur das. Schaut mal, schaut mal, was passiert. Und als sie früh morgens vorbeigingen, sahen sie den Fagenbaum verdorrt. Und jetzt unterstreicht aus das. Wie war der verdorrt? Bis in die Wurzel rein. Habt ihr das? Bis in die Substanz unten. Normalerweise würde man sagen, wenn man einen Baum absägt, dann kann es hin und wieder sein, der Baum ist abgesägt, aber da kommen neue Triebe raus. Das ist hier nicht der Fall. Selbst wenn jetzt jemand gekommen wäre, hätte den vertrockneten Baum abgesägt, der war tot, bis in die Wurzel hinein, bis in das Fundament hinein. Ich, ich frage mich nur, wie die das gesehen haben. Vielleicht hat da einer mal rumgehackt und hat geguckt, was ist denn da unten los? Der war verdorrt, bis in die Wurzel hinein, bis ganz nach unten. Markus betont das. Das heißt endgültig. Da ist keine Situation der Rettung mehr. Es ist endgültig. Wer Jesus verlässt und ihm den Rücken kehrt, es könnte sein, dass er bis in die Wurzeln hinein vertrocknet. Und dann ist keine Chance mehr da. Also was ich jetzt sage, ist durchaus ernst. Und, aber ich muss es artikulieren, ich muss es ausdrücken. Dieser Feigenbaum war bis in die Wurzel hinein verdorrt. <lacht> So diesen diesen Text in Matthäus in Markus 11 habe ich noch mal so ein bisschen aufbereitet. Das was ich jetzt bis jetzt gesagt habe wiederhole ich noch mal. Er zog er es hungerte ihn ne? er kam nach Jerusalem und es hungerte ihn es hungerte ihn danach Frucht in deinem Leben zu sehen. Ich drücke es jetzt mal direkt in der Auslegung aus. Jesus hungert er hat ein er hat eine tiefe Sehnsucht danach, dass du nicht nur Blätter hast, sondern auch Frucht. Nicht nur den Schein, sondern auch der Kern. Im Alten Testament wird, wird diese Scheinheiligkeit bemangelt. Ja? Kommst du in den Gottesdienst, weil... Also am besten ist, wenn du in den Gottesdienst kommst, weil du in den Gottesdienst kommen willst. Weil du sagst, ich will dein, ich will Wort Gottes hören. Ich will verändert werden. Ich will den Heiligen Geist spüren. Ich möchte, dass Gott zu mir redet. Und ich möchte ihm Recht geben. Und ich möchte mich verändern. Und ich will hier überhaupt nicht widerspenstig sein. Ich mache mein Herz auf. Ich möchte die Gegenwart Gottes erleben in meinem Leben. Das ist es. Nicht den Schein. ja. Und wenn du mal tot bist und vor den Toren der Ewigkeit stehst, dann wirst du sagen, ja, ich bin aber 3000 Mal in den Gottesdienst gegangen. Und Jesus wird sagen, aber keinmal war dein Herz dabei. Ich, Jesus möchte nicht Leute, die mit ihren Lippen bekennen, sondern mit ihrem Herzen bekennen. Das Innere muss in Ordnung sein. Und Petrus erinnert sich und spricht, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Ich sage mal dazu, ja Petrus, hast du was anderes erwartet? Da Jesus hat das doch gesagt. So, pass mal auf, das ist das einzige Begebenheit, die wir im Neuen Testament haben, wo etwas, von einem, wo etwas negativ verändert wird. Ja, ne? Interessant. Der Feigenbaum wird ja negativ verändert. Er verdorrt bis in die Wurzel hinein und sieht so aus, wie wir das eben gesehen haben. Ansonsten hat Jesus immer nur geheilt, gerettet, wohlgetan. Der umherging und wohltat jeden, der von der Sünde überwältigt war. Aber hier bei diesem Feigenbaum, da tut er das Gegenteil. Und Petrus wundert sich. Naja, vielleicht hat er sich gewundert, dass es so schnell ging. Petrus hat vielleicht gedauert, gesagt, dauert ein Jahr, bist du verdorrt. Nee, 24 Stunden, zack, alle Blätter weg, bis in die Wurzel rein. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen. Und jetzt kommt, jetzt kommt das Schwierige erst. Das alles, was wir bis jetzt gesagt haben, ist alles recht einfach in der Auslegung. Nee, einfach ist es nicht. Es ist durchaus anspruchsvoll. Also ich sag noch mal. Im Tempel war der Schein, dass alles in Ordnung sei. Okay? Der Tempel in Jerusalem. Dort, wo die Leute Vergebung empfangen sollten. Dort, wo die Leute, wo ihr Glaube ermuntert werden sollte. Dort, wo die Herrlichkeit Gottes präsent sein sollte, war diese Präsenz Gottes nicht vorhanden. Es sah alles perfekt aus. Wenn man zum Tempel kam, schon Kilometer weit, konnte man den Tempel sehen, und aufgrund des weißen Marmors, der an dem Tempel außen angebracht war, spiegelte sich die Sonne. Wenn man von Osten kam, und die Sonne ging auf, und man schaute auf den Tempel, der leuchtete. Aber es war alles nur Hülle. Es war alles nur Hülle. Das ist das, was Jesus an diesem Feigenbaum deutlich macht. Es ist nur Hülle. Da sind nur Blätter, aber nichts ist da. Noch nicht mal die Frühfeigen, die kleinen Dingerchen sind da. Denn wenn die Kleinen da sind, dann kommen nachher auch die Großen. Okay? Es ist doch immer dasselbe Prinzip. Die Bibel lehrt, wenn du im Kleinsten nicht treu bist, wer wird dir denn die großen Dinge geben? Kein Mensch. Ja, man muss doch im Leben auch mal die kleinen Dinge machen. Was heißt mal? Man fängt mit den kleinen Dingen an. Und ich sage auch nochmal deutlich, also ich glaube schon, dass ich so ein bisschen Personalerfahrung habe. Und ich, für die Leute, die ich da habe, da wünsche ich mir immer gute Leute. Ne? Also am besten ist, wenn man gute Leute hat, dann kann man sich in Sessel setzen und sagen, ich habe gute Leute, die machen das. Ne? wenn der Yogi Löw sagt, ich habe die besten Fußballer, die es überhaupt gibt und die haben ihn geübt und so weiter und ich weiß nicht mehr, was ich besser machen kann. Ich habe alles gemacht und die Leute sind richtig gut. Ja, dann sagt er, okay, jetzt spielt, ich kann nichts mehr machen. Also wenn einer gute Leute hat, perfekt. Aber leider habe ich nicht immer nur gute Leute. Gehört ja zum Leben dazu. Der eine ist so, der andere so, der andere so. Aber ob jemand gut ist, und willig und fleißig, das kann man sehr schnell sehen. Man kann sehr schnell bewerten, indem man sagt, mit dem kannst du bauen. Den musst du fördern. Und weil ich den fördern muss, da musst du dem die Aufgabe geben und die und die und die, damit er daran wachsen kann. Ne? Großer Punkt ist immer die deutsche Sprache. <lacht> Viele Leute können die deutsche Sprache nicht. <lacht> also fehlerfrei einen Text schreiben. <lacht> Ohne Wörter zu viel. Aber auch die Wörter, die notwendig sind, müssen auch drin sein. Und da mangelt es oft. Naja. So. Jesus antwortet und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Jetzt passt mal auf. In Angesichts dessen, was da passiert ist, bringt Jesus jetzt eine Lehre. Und ich sage euch dazu, die versteht kein Mensch. Doch. Aber ist, ist, ist Gegenstand großer Diskussionen über 2000 Jahre. 2000 Jahre Kirchengeschichte. So. Habt Glauben an Gott oder habt den Glauben Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Ja, Moment mal, Moment mal, Moment. Wir sind noch nicht am Ende. Was hat das denn damit zu tun mit dem verdorrten Feigenbaum? Petrus kommt zu Jesus und sagt, hör mal, guck mal, der Feigenbaum, der, der ist kaputt. Und Jesus sagt, habt Glauben an Gott. Ja, wie, wie bringe ich das denn in Verbindung? Und dann spricht Jesus von dem Berg, der sich ins Meer wirft, und das soll ich glauben, und dann geschieht es. Und jetzt frage ich euch, wer hat jemals sowas vollbracht? Ne? Also ich habe mir so, als man den Suezkanal gebaut hat, ne? Wäre doch ganz gut, wenn da sich ein paar Leute zusammengetan hätten und hätten gesagt, So, wir glauben jetzt, da kommt das Tal hin und die Erde die kommt da weg. Ne? Oder den, den Kanal von Korinth, dort in Griechenland. Da hat man ein Graben gemacht, um den Seeweg zu verkürzen. Oder nehmen wir mal an, man möchte eine Straße von Deutschland nach Italien bauen und was ist im Weg? Die Berge, die Alpen, die müssen weg. Zumindest so viel dass da Straße durchgeht. Also glauben wir. Wir glauben jetzt, dass die Berge versetzt werden und die Berge ins Meer fallen. Ja, der Lusberg ist immer noch da. Ja, was meint denn Jesus mit dem Berg ins Meer? Ja, wirst du sagen, das ist der Problemberg. Die Probleme in meinem Leben, die groß sind wie ein Berg, da glaube ich jetzt, dass die verschwinden. Ne? Ist das deine Auslegung? Dein Verständnis? ich lese es nochmal. In Angesicht des verdorrten Feigenbaumes ne, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Und jetzt frage ich euch, als Paulus den Heiland bat und sagt, schenke doch Erleichterung für meinen Körper. Mein Körper funktioniert nicht so gut. Die Knochen tun mir weh, wenn ich ins Bett gehe und wenn ich aufstehe noch mehr. Und der Rücken, das, ach, ich habe so oft Prügel bekommen. Das, das merke ich. Ne? Und das Rumschwimmen im kalten Meer hat mir auch nicht so gut getan für die Nieren. Und meine Augen funktionieren auch nicht. Den zweiten Thessalonischer Brief, da kommen wir ja noch hin, den hat er persönlich unterschrieben. Ich sagt er, mit meiner Hand, Paulus hat er unten drunter geschrieben. Und dann konnten sie die Handschrift vergleichen mit dem ersten Thessalonischer Brief. Geniale Beweisführung. Und er sagt, ja, das ist er, unterschrieben von Paulus, das ist der erste Brief, weil Paulus sagt, da sind ein paar Briefe unterwegs, von denen die Leute sagen, dass sie von mir wären, aber die sind nicht von mir. Aber dieser zweite Thessalonischer Brief, der euch nochmal ermuntert, der ist von mir und ich habe ihn eigenhändig, ich habe ihn diktiert und dann habe ich ihn unterschrieben. Dann hat er geschrieben, Paulus, und dann konnten die den Paulus authentifizieren. Paulus hat sich authentisiert und die Thessalonicher haben ihn authentifiziert. Genial gemacht. Perfekt. So, jetzt pass mal auf. Ach ja, so. Ich hatte ja öfter gesagt, dass Jesus von Bethanien nach Jerusalem kam. Und welchen Berg sagen sie, sahen sie jeden Morgen, wenn sie, wenn sie nach Jerusalem kamen? Den Tempelberg, den Tempel sahen sie. Und Jesus, ja, ich weiß, könnte vielleicht auch den Ölberg gemeint haben, aber ich denke, dass er den Tempelberg, denn er sagt, wie sagt er? Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, zu diesem Berg, ja, welchen Berg meint er denn? Welchen Berg meint er zu diesem Berg? Meint er den Ölberg oder den Tempelberg? Oder vielleicht den Hermann? Ich persönlich glaube, dass er den Tempelberg meinte. Diesen Berg, den werde ich umdrehen. Und den habe ich schon umgedreht. Denn was geschah im Jahre 70 nach Christus? Nochmal hierhin. Im Jahre 70 nach Christus wurde der Tempel umgedreht. Da blieb kein Stein auf dem anderen. Warum blieb da kein Stein auf dem anderen? Weil das ganze Gold, das floss die Fugen herunter und in die Fugen hinein. Und dann hat man die Steine umgedreht, um selbst das Gold, das in die Fugen geflossen war, nochmal rauszuholen. Die haben jeden Stein umgedreht. Und Israel ist verdorrt. Der Tempeldienst ist verdorrt bis in die Wurzel hinein. Und ich habe euch da eine Münze eine Münze, eine Gedenkmünze. Seht ihr das? Könnt ihr dann so ein bisschen erkennen. Eine Gedenkmünze. Die hat der, K der Kaiser Vespasian rausgegeben. Und da seht ihr, Judäa Kapta. Das steht da am Rand. Judäa gefangen. Judäa aufgelöst. Judäa besiegt. Judäa ist weg. Es ist von der Landkarte verschwunden. Das Volk Israel hat sein Land verloren. Israels gefangen, weggeführt worden. Und dieser Mann, der dort steht, das ist wahrscheinlich der Kaiser selbst, der unter dem Palmbaum, unter dem Siegesbaum steht, als wenn der König, der Kaiser, die, den Palmsonntag nochmal aufgegriffen hätte. Also hier hat, hier hat der, ja, der Tempel ist verbrannt. So, jetzt wird es schwer. Jetzt wird es jetzt überragend schwierig. Jesus sagt aber, habt Glauben an Gott. Der Glaube versetzt die Berge. Ne? Das sagen wir, der Glaube versetzt die Berge. Oder besser gesagt, der Glaube hat, hat den Tempel, hat den Berg in das Tal geworfen. Ja? So, jetzt pass auf. Jetzt wird es schwierig. Wenn der Berg im Tal ist, ist der Weg Plan. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz den Tempeldienst entbehrlich gemacht. Ich muss nicht mehr in den Tempel gehen, sondern ich kann jetzt direkt zu Christus kommen und sagen: Du hast den Berg, der keine Frucht brachte, den hast du in das Tal geworfen und hast den Weg frei gemacht für mich. Der Weg zum Kreuz ist frei. Ohne Bedingungen. Bedingungslos. Ob du gut oder schlecht bist, spielt überhaupt keine Rolle. Ob du arm oder reich bist, spielt überhaupt keine Rolle. Jesus hat den Tempel beiseite geschoben und hat gesagt, ihr werdet nicht selig dadurch, dass er das Opferlamm hier opfert. Die Gegenwart Gottes ist sowieso nicht im Tempel. Das alles habe ich untersucht. All das ist weg. Habt Glauben an mich. Ich mache den Weg frei. Ich bringe den, ich, ich gehe an das Kreuz. Etwas, was ihr noch gar nicht verstanden habt. Ich schaffe ein Erlösungswerk, das in Ewigkeit bleibt. Jesus hat tatsächlich den Berg umgedreht. Davon sprach er, soweit ich das verstanden habe. Ich gebe zu und muss immer wieder neu zugeben, es ist alles nur Stückwerk. Meine Erkenntnis ist Stückwerk. Der Feigenbaum, viele Leute sagen, der Feigenbaum steht für Israel. Ich habe daran große Zweifel. Weil der Weinberg steht für Israel, nicht der Feigenbaum. Matthäus 24, da lehrt Jesus, schaut mir den Feigenbaum. Und wenn der Blätter hat, was denkt ihr dann? Was kommt dann? Frühling, ne? Frühling, ne? Wenn der Feigenbaum anfängt zu blühen, dann wisst ihr, aha, jetzt kommt der Sommer. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Matthäus 24, kennen viele von euch auswendig, habt ihr schon tausendmal gelesen. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles das erfüllt ist, ne? So, und dann kommen ein paar Leute her und sagen, wann ist das Volk Israel wieder geboren worden? 1900? Wer 1948. Da kamen ein paar Rabbiner, kamen nach Washington 1948. Und die wollten sich bedanken bei Harry S. Truman, dem amerikanischen Präsidenten. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass der in seinem Oval Office saß und die Geschichte berichtet der amerikanische Präsident, dem rollten die Tränen. Dem rollten die Tränen. Unglaublich, oder? Naja, ich habe immer früher gedacht, 1948, eine Generation sind 40 Jahre, kommen wir nach 1990 so ungefähr. Habe ich so gedacht. Ich weiß nicht, wie du gedacht hast, aber ich habe so gedacht. Aber 1990 ging vorbei. So, dann habe ich gedacht, ja, eine Generation ist ja länger als 40 Jahre. Ne? ja. Habe ich gedacht, eine Generation ist 70 Jahre. Also rechnen wir mal von 1948, 70 Jahre drauf, sind wir schon vorbei. Ne? Dann habe ich gedacht, naja, eine Generation ist 80 Jahre. denn Man kann ja auch 80 Jahre alt werden. Wären wir noch drin. Aber mir scheint, das alles falsch. Es ist ein Zeichen darauf, auf das Bereitsein. Ja? Fangen wir nicht an, mit irgendwelchen Berechnungen durchzuführen. Halten wir uns daraus. Ja, ich will es nur mal so am, am, am Rande sagen. Also Jesus hat den, Werk, hat, hat, hat den Weg frei gemacht in das Erlösungswerk. Jesus ist an das Kreuz von Golgatha gegangen. Ja? Und das hat Jesus geglaubt. Das hat er gelebt. Das, dafür war er in Begriff. Und es ist auch gelungen. Und musste Jesus dabei kämpfen, um dieses Erlösungswerk zu vollbringen? Antwort, ja, wie kein anderer zuvor und wie kein anderer seitdem. Er hat gekämpft. Der Kelch, von dem Jesus sagt, dass er vorübergehen möge, ist nicht der Kreuzestod. Das ist die Anfechtung, die vorbeigehen möge. Dass er ans Kreuz gehen würde, war doch sein Ziel. Niemals hätte er beten können, ich habe ein Ziel, nämlich Golgatha, aber lass diesen Kelch an mir vorübergehen, das ist widersinnig. Das ist nicht in Ordnung. Jesus ging ans Kreuz und er wollte ans Kreuz, aber die Anfechtungen in seinem Leben, die waren so stark, dass er sagte, Herr, hilf mir. Und die, seine Jünger, was machten die? Die schliefen ein, er stand alleine da. Im Übrigen, als, ich schätze die Gemeinde. Jawohl, und wir brauchen die Gemeinde. Aber es kann auch sein, dass du manchmal ganz alleine da stehst. Ganz alleine. So. Ich lese es nochmal. Hebe dich empor und wirf dich ins Meer und wird nicht zweifeln, wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht. Was er sagt, dem wird es werden. Genauso wie Jesus geglaubt hat, dass der Feigenbaum verdorrt, genauso hat Jesus geglaubt, dass er ans Kreuz gehen wird. Genauso hat er geglaubt, der Tempeldienst ist vorbei, wir haben etwas Neues. Und das hat er auch real gemacht und es ist ihm gelungen. Er hat daran nicht gezweifelt. Und jetzt kommt noch ein Gedanke, das fällt mir etwas schwer, aber... Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es das empfangen habt und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und betet, und jetzt kommt ein neuer Gedanke, der haut dich einfach um, indem, indem du sagst, ja, das verstehe ich aber jetzt gar nicht. Also die Aussage verstehe ich schon, aber wie ist der Zusammenhang? Denn Jesus sagt hier, ähm, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Im Zusammenhang mit diesem verfluchten Feigenbaum lehrt Jesus... Wenn wir beten, dann müssen wir einmal das glauben, was wir beten, ja, glauben. Und das zweite Element ist hundertprozentige Vergebung. Ja, also wenn jetzt jemand sagt, ich habe Streit mit meinem, so, mit meinem Onkel und ich habe Streit mit dem und mit dem und der ist ja ganz komisch und der sagt, okay, wunderbar, den wirst du noch eine Rechnung schreiben, aber ich gehe jetzt erstmal zur Bibelstunde, äh, zur Gebetsstunde. würde ich mal sagen, bleib zu Hause. Dein Gebet hat keine Wirkung. Der Mensch, der in seinem Herzen gegen jemanden etwas hat, dessen Gebet hat keine Verheißung. Null. Bleib zu Hause. Geh dir was essen, was trinken, mach was anders. Aber die Gebetsstunde hat keinen Mehrwert für dich. Null. Du wirst sie eher als langweilig empfinden und sagen, ich merke nichts, ich spüre nichts. hab habe schon hundertmal gebetet, nichts passiert. ist ja ganz klar, dass du auch nichts spüren kannst. Es ist, der, Un es ist der, der Glaube und die allzeitige, hundertprozentige Bereitschaft und auch ein Leben in dieser Bereitschaft. Kein Mensch hat an mir eine Schuld. Fertig. So, jetzt kenne ich ja das Leben so Und der eine sagt, ja, der hat mir aber vor 30 Jahren das gemacht. Und der hat mir aber das gesagt. Und da habe ich das gemacht und das hat er überhaupt nicht gesehen. Und da, da, was ist das denn alles? Ne? So, ihr kennt das doch. All das weg damit. Wenn all das weg ist, dann, das, das ist etwas, was du machen. Das ist nicht das, was Gott auf übernatürliche Weise macht. Das ist etwas, was du machen musst. Ne? Dass du sagst, alles an mir hat kein Mensch eine Schuld. Ich werde keine Rechnung mehr schreiben, ich werde keinen Mahnbrief mehr schreiben, ich werde alles loslassen. Und du weißt, ja, ich habe aber dann noch einen Anspruch von 12.000 Euro. Das muss ich doch kriegen. Ja, dann frag ihn, ob es dir gibt, und wenn es das, wenn das dir nicht gibt, dann lass es. Ne? Dann lass es. Dann sag, okay, gut, ja. Ähm, ich, ich sammle keine Schätze auf dieser Erde, sondern wo sammle ich meine Schätze? Im Himmel. Das ist doch darum es geht. Das ist doch, was Jesus lehrt. Wir, wir, wir sammeln nicht Schätze auf dieser Erde, sondern Schätze im Himmel, da wo die Motten nicht dran kommen. Und jetzt passt auf. Wie viele Seligpreisungen gibt es in Matthäus 5? Ja, jeder kann die Antwort sagen. Wer möchte es sagen? Wie viele Seligpreisungen gibt es in Matthäus 5? Glückselig ist, glückselig ist, heißt es ja, ne? Glückselig ist, glückselig ist, glückselig ist und so weiter und so weiter. Wie viel? Wie viele? Zehn. Zehn. Nee, nicht richtig. Nächster Versuch. Ja, ich sag mal, wenn ihr nicht in die Bibelstunde kommt und es euch selbst nicht lest, ja, wie wollt ihr es denn wissen? Aber das ist doch das, ist doch das. die Bergpredigt ist das, das, das ist das Grundgesetz. Neun. Mir scheint, dass es deckungsgleich ist mit den neuen Gaben des Heiligen Geistes. Ja, mit den neun Gaben des Heiligen Geistes im engeren Sinne. Ja, wenn wir von den Gaben sprechen, ist es natürlich ein großer Begriff, großer aber die Gaben des Heiligen Geistes ist eine neunfache. Und die Frucht des Geistes ist eine neunfache. Und die Seligpreisungen, das sind neun Stück. Und danach sagt er, danach sagt er und euer, und euer Lohn im Himmel ist, wie ist er? Groß. Er spricht von Reichtum. Der Himmel. Ne? Also da, wo ich hin will, auf der anderen Seite. Also das Haus, wo ich wohne, gefällt mir eigentlich. <lacht> gefällt mir. Ja, ist nicht schlecht. Aber die Wohnung im Himmel, die ist viel besser. Die ist tausendmal besser. Die ist so gut, dass ich, es, wenn ich im Himmel bin, nicht mehr wage, daran zu denken, weil man sich quasi schämt. Die Wohnung im Himmel, die Jesus gebaut hat, ist so fantastisch ausgestattet, du wirst sagen, ey, was ist, das, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Die, die Wohnung im Himmel ist fantastisch. Jesus spricht von einem Lohn, der groß ist, reich. Und wenn Bill Gates von viel Geld spricht, dann meint er viel Geld. Und wenn Gott von, viel, von großem Reichtum spricht, dann meint er das auch. Haben wir das? Und diesen Weg hat Jesus freigemacht durch das Kreuz. Und er gibt dir eine Verheißung für deine persönlichen Belange. Glaube, dass Jesus, nicht der Tempel, der Tempel ist nicht deine Erlösung, sondern Jesus ist deine Erlösung. Jesus hat die, hat die Sünden getragen. Der Tempel ist beiseite geschoben. Der Tempel hat seine Funktion nicht erfüllt. Ja? Deswegen war Jesus so sauer. Aber er war nicht boshaft sauer. Er war enttäuscht. Und das ist das, was das Alte Testament zum Ausdruck bringt. Ich suchte an ihm Frucht und ich fand keine. Wie gerne hätte ich sie gefunden, aber sie war nicht da. Ich habe doch drei Jahre gegraben und nichts. Okay, ihr merkt, ich komme zum Ende. Ich muss mal gucken. Ja. Okay, ich glaube, ich habe das Wesentliche gesagt, was ich sagen wollte. Okay, also behaltet diese gelebte Parabel vom Feigenbaum, der so aussah, als wenn alles gut wäre und nichts war gut. Jesus sucht an dir Frucht. Und wie schade ist es, wenn er keine findet. Und ich befürchte fast, wenn er denn keine findet, noch nicht mal die kleinen, die sind so groß wie Kirschen, noch nicht mal die. Lukas 13. Und dann heißt es, der, Baum, der, keine, der Feigenbaum, der keine Frucht brachte, der sollte dann abgehauen werden. Und wohin damit? Was machst du mit so einem Holz? Ja. Ich sagte, wozu, wo, wozu kannst du das noch brauchen? Kannst du da vielleicht noch ein schönes Möbelstück von machen? Ich würde mal sagen, zum Wärmen, ne? ab in den Ofen. Das ist das Schicksal derjenigen, die ihre Herzen dauerhaft versperren. Heute bist du auserwählt, heute greife zu. Fange an, das Wort Gottes zu begreifen und zu verstehen, darüber nachzudenken. Ja? Jesus hat hier in dem verdorrten Feigenbaum etwas überragend deutlich gemacht. Und das ist die Botschaft für heute. Okay, stehen wir auf und beten. Josef.
1: Ja, liebe Gemeinde, ist es Zeit, können wir erstmal Gedanken machen, was wir haben gehört und auch anfangen zu beten. Aber erstmal, ich will sagen, ein paar Sekunden oder Minuten, erstmal nur denken, was das heute haben wir gehört. Welcher Baum bin ich? Tut mir leid, wenn ich sage überhaupt nie, wenn jemand denkt, ich bin, sehe ich nicht gut aus, ist es noch schlimmer. Aber wenn du siehst gut aus, gibt es Hoffnung. Nicht denkst, was habe ich gehört heute? Ich sehe gut aus, aber keine Frucht. Ist gefährlich? Ich sage Nein. In Anfang in dem Predigt, wir haben gehört. Hast du Chance? Heute die Tür ist offen. Wenn du auch eine Baum bist, dass du hast keinen kleinen hast, ist nicht bedeutet, dass die Zeit vorbei ist. Die Tür der Gnade ist offen. Du darfst jetzt anfangen. aber nicht vergessen bis ewig bleibst nicht diese Hilfe der Kapitän die große schiff neben uns da ist ich wollte sagen jetzt hat seine hände zu dir zu mir Du kannst erreichen. Noch gibt es Hoffnung für uns alle. Ja, Herr Jesus, wir danken dir. Besonderes vor diese Botschaft, dass du heute wolltest, du uns sagen, Herr. Danke, Herr Jesus, dass du alles, Herr, mit dem besten Auge, das in der Welt kann man denken, schaust zu uns. Du siehst jede einzelne Kleinigkeit, Herr, vor uns. Und du hast Hoffnung, dass wir zu dir kommen durch die Kraft, durch den Heiligen Geist, dass du uns gibst. Durch die Gabe, durch die alles, was aus dem Himmel kommt, wir Frucht bringen, Herr. Die Frucht, dass du erwartet, Herr Jesus. Ja, Herr Jesus, wir beten heute, hilf uns, Herr, wir brauchen dich auch, dass du unsere Augen öffnet, Herr. Wenn wir denken, alles ist okay, ist Herr Jesus, aber ist in, aus deiner Sicht, aus deiner Augen, ist nicht okay, Herr. Sag uns, offenbar uns, Herr Jesus. Wir wollen, du uns sagst, was ist gut ist und was nicht gut ist, was du siehst in uns und was ist sollte es besser werden, Herr Jesus. Deswegen, wir kommen zu dir, Herr. Wir beten, dass du uns leitet, segnet, Herr Jesus. Bitte hilf deine Gemeinde. Wir sind hier in deinem Namen, Herr. Wir wissen, dass du bist dass mit der großen Gnade da. Du hast den Berg weggenommen und mit deinem Kreuz die Weg oh, geöffnet vor dem Himmel, vor der Frucht bringen, was das du willst, Herr Jesus. Und wir beten heute, das hilft uns. Benutzen wir diese Chance, diese Möglichkeit, diese Liebe, Herr. Wir beten in deinem Namen, so himmlischer Vater, und sagen, wir sind hier. Wir sind hier, Herr. Nicht nur körperlich, sondern geistlich. Bitte fülle uns mit deiner Heiligen Geist. Bitte leitet uns. Bitte öffnet unsere Augen, unsere Herz. Heiliger Geist, lass wir sehen, was wir sollen erreichen, Herr. Aber mit deiner Kraft, mit deinem Plan, wir wollen unsere Wurzel in dir sein, Herr. Und lebendige Wasser da sein, Herr, dass niemand trocken kaputt geht wegen, dass du da bist. Deine lebendige Wasser. Bitte komm, heiliger Geist, und segne uns und leite uns und hilfe uns, Herr. Im Namen Jesus. Amen.